0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a Kilátásra hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsora. A mai témánk az európai választások, illetve hogy 2017-ben milyen eredményeket értek el a különböző pártok az európai választásokon. Beszélgető partnereim a Orosz Anna, Garai Nikolett és Molnár Tamás, aki a mindennyian a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatói. Először arra szeretném kérni a kollégákat, hogy beszéljenek egy pár percet arról, hogy a saját szakterületükön milyen választások voltak, és ezeken a választásokon milyen érdekességek történtek, milyen eredmények történtek. Sorban pedig Nyugat-Balkánnal és Oroszannával kezdünk.
1: A Nyugat-Balkánon idén is egy rendkívül mozgalmas és választásokban gazdag évet tudhatunk magunk mögött. Elsőként. Szerbiában tartottak elnökválasztásokat, ahol nem is annyira a maga választás volt a kérdés, hanem a jóval inkább a, az volt a fő kérdés, hogy kik fognak indulni majd a választásokon. És lényegében azzal, hogy a a korábbi kormányfő a szerb pártnak a vezetője Alexander Vucicsel vállalta az elnökjelöltséget. Innentől kezdve nem is volt kérdés, hogy ki fogja megnyerni az, a választásokat. Albániában tartottak parlamenti választásokat, igazából itt jelentős rendeződés nem történt. Annál izgalmasabb volt a koszovói önkormányzati, illetve még azt megelőzően a parlamenti választások, amelyet, Lényegében azt a kérdést döntötték el, hogy a korábbi bázi, nagy koalíciónak kik vesz, milyen új politikai erők veszik át a helyét. Végül is a parlamenti választások eredményeként a koszovói felszabadítási hadsereg korábbi vezetőjéhez köthető pártoknak a csoportja nyert el a kormányzás lehetőségét, viszont mellettük nagyon jelentős eredményeket érte és támogatottság belé növekedést ért el a önrendelkezési mozgalom, ami egy radikális párt Koszovóban, és az önkormányzati választásoknak lényegében ezt követően már az volt a, a fő tét, illetve kérdése, hogy mennyi megerősítést fog kapni a megalakult kormány, illetve hogy mekkora támogatottságot fog élvezni az önrendelkezés. Itt azt érdemes megegyezni, hogy az önrendelkezés a korábbi támogatottságból növekedését nem tudta produkálni, tehát itt az ő esetükbe visszaesés volt tapasztalható. A kormánykoleció az megőrizte a helyét, de nem lehet azt se állítani, hogy ők olyan kifejezetten jól szerepeltek volna azért a választásokon, még hogyha a pozíciókat meg is őrizték. És akkor végül, de nem utolsó sorban, hogy a Macedóniában tartottak önkormányzati választásokat, amelynek a tétje szintén inkább a a megalakult kormány helyzetének a megerősítése volt, hiszen egy nagyon komoly belpolitikai válság helyzeten, ment keresztül Macedónia, és az újonnan megalakuló kormányban részlevő, tehát a kormánypártok helyzete megerősítésre került az önkormányzati választásokon.
0: A nyugat-balkáni téma után áteveznénk német nyelvterületre. Ugye Ausztriában és Németországban is szövetségi választások voltak, és ennek az eredményéről, illetve az itteni kormányalakítási lehetőségekről kérdezném Molnár Tomást.
2: Köszönöm szépen. Maradnék egyébként a parlamenti választásoknál is, ahogy a felkérésed is szólt, és nem mennék bele a tartományi, illetve a körzeti eredményeknek az értékelésébe. Itt rengeteg tartományi választás volt Németországban, a Németországban, Észak-Renna-Veszfáliában a legnépesebb tartományban, viszont koncentráljunk akkor igen, csak a parlamenti választásokra. Németországban szeptember végén volt a parlamenti választás, amelyben a német alsóház, alsóháznak az, összet, az új összetételéről szavaztak. Összességében el lehet mondani, hogy a nagyobb néppártok, tehát a, a kereszténydemokrata unió, illetve a bajor keresztény szociális unió, illetve a, szociáldemokrata, a német szociáldemokrata párt 14 vagy 15 százalékot, 15 százaléka kevesebbet szerzett, mint a 2013-os választásokon, tehát összességében ki lehet, ki lehet jelenteni, hogy a néppártok veszteségével zárult ez a, a, a választás. A választások eredményei, Értékelve lehet mondani, hogy a német választások, több, német választók többsége nem kívánja nagy koalíció folytatását, ugye 14%-kal kevesebbet szereztek, mint négy évvel korábban. Viszont a kormányalakítási kísérleteket figyel, figyelembe véve azt lehet mondani, hogy az úgynevezett jamaika koalíciós kísérletek, csak hogy tisztázzuk, a jamaika koalíciót ugye a, a pártok színei alapján a konzervatív uniópártok a, a zöldek, illetve a liberális FDP utáni jamaika koalíciónak lehet nevezni. Szövetségi szinten Németországban még nem fordult elő, hogy ez a három, illetve hát négy párt, mivel a, bajor, a bajorok miatt ez kettőnek számít, lett volna szövetségi szinten. November közepén azonban a liberális FTP-nek az elnöke, Christian Liner, kirentette, hogy ők nem kívánják folytatni a, a, a koalíciós tárgyalásokat, így aztán ez a kísérlet dugába dölt. Ezt követően pedig valószínűleg ismét a nagy koalíció folytatását próbálják majd a szövetségi szinten eszközölni, Viszont ez Elképesztően hosszú ideig fog tartani. A jelenlegi kilátások, kilátások mellett, húsvét, húsvétnél előbb nem lesz Németországnak új kormánya, tehát március az optimista forgatókönyvek március végére jósolnak, jósolják csak az új kormánynak a beiktatását, ami azt jelenti, hogy ha a szeptember végi időpontot nézzük, hát ez jó, majdnem fél évet jelent. Németországban még soha nem volt ilyen, hogy fél év, fél év fél ügyvivő kormány legyen Németországban hatalmon. Az egyik nagy tendencia, mint ahogy mondtam, a, a nagy néppártoknak a támogatásának a csökkenése volt. Ezzel párhuzamosan egyébként a széleken megerősödtek a rétegpártok. Csak röviden kiemelném az alternatíva Németországnél, az euró ellenesnek indult, majd aztán inkább ilyen jobboldali populista bevándorlás ellenes pártnak a, a, a megerősülését, amely a Német-Bundasztágon a harmadik legnagyobb frakciót adja. Ez az egyik. A másik pedig a, a Bundestagban egy évszünet után visszakerült liberális FTP-ről van szó, aki szintén 10% fölötti eredményt ért el. Az újrapozicionálás következtében ők inkább egy ilyen nemzeti liberális fordulat, vagy nemzeti liberális politikát szeretnének követni, és szakítanak a korábbi neoliberális vonallal. De hát Németországban még Nyitott a, a helyzet, még semmi nem dőlt el. Az egyik lehetséges forgatókönyvet már indítettem a nagy koalíció folytatását, viszont az is elképzelhető, amennyiben ez végül nem jönne, nem jöhet létre, hogy a, a Angela Merkel kisebbségben próbálja meg a kormányzást, Ha ez se jönne össze, akkor újra választásokat fognak, új, új választásokat fognak írni. Ausztriában ezzel szemben már karácsony előtt új kormányt köszönhetünk. A néppárt megegyezett a szabadságpárttal, ugye Sebastian Kurz vezette, Yeah. <laughs> új néppárt, ezt át is nevezte, át, új szint is adott neki a fekete helyett, most már egy ilyen barátibb türkis szín alatt fut a párt, és összeállt a szabadságpártal így a 2000-es évek után. 2000-től 2006-os Volgang Süszel, illetve Jörg Haider vezette, bár egyébként Haider nem volt aki az akkori kormánynak zárója bezárva. Az új kormány december közepén iktatták be, és rögtön óriási tüntetés hullámok kísérték a, a beiktatott új kormányt. A tüntetők kiemelték többek között azt a tényt, hogy a belügyi tárcát is és az FPÖ kapta meg, illetve a védelmi tárcát is, tehát az egész hírszerzési rendőri reszortok azok lényegében a, a párthoz, párthoz fognak kerülni, megkapták egyébként a külügyet is. Mindemellett viszont Sebastian Kurz egy európai irányt ígért meg, biztosítva egyébként az ő, illetve elejét elvéve az őket, az ő, az ő kritizálókat, ez első útja egyébként Brüsszelbe vezetett, az Európai Tanácshoz, Bizottsághoz, illetve a Parlament vezetőivel is találkozott, ahol szintén megígérte Ausztriának az európai elköteleződését, amelyet egyébként a koalíciós megállapodásban is kikötöttek.
0: Áteveznénk végül Közép-Európára, hiszen egyik visegrádi partnerünknél a cseheknél is nemrég választások voltak, és ott is érdekes eredményekre jutottak a, a cseh állampolgárok, és erről kérdezném Garaj Nikolettet.
3: Ez így igaz, az osztrák és német választásokhoz hasonlóan a cseheknél is mozzajlottak le a választások, és elmondható, hogy itt is nagyon izgalmas eredmények születtek, 2017. október közepén választották a csák a, a kétkamarás parlamentjük alsó házát, a, a képviselőházat, és igazából a sajtó nagyon-nagyon sokat cikkezett um, ezekről a 2017-es választásokról, nem véletlenül, hiszen uh, többen is uh, nagyobb fordulatokra számítottak a csehába politikában. Az előzetes um, Hát, közvélemény közvéleménykutatásoknak megfelelően a botrányairól híres Andrei is vezette Anó 2011 párt. Ez magyarul az elégedetlen polgárok akciójának pártja nyerte meg nagy különbséggel a, a parlamenti választásokat. A 200 fős parlamentből nekik 78 mandátumot sikerült megszerezni. Emellett nagyon érdekes volt az, hogy a, a mostani, vagy leköszönő koalícióban, a szociáldemokraták, a kereszténydemokraták, a néppártiak, és ugye bemiség vettek részt. Ebből a három pártból, tehát a kormánykoalíció pártjaiból csak az ANO-nak sikerült több szavazatot szereznie, mint 2013-ban, és mondhatni, hogy most a 2017-es választások során történelmi veszteséget szenvedett a baloldal, ugyanis mind a szociáldemokraták, mint a, mint a kommunista párt, akik egyébként átlagosan olyan 10-12 százalékkal vannak jelen az alsóházban, nekik is sokkal gyengébb eredményt szinte a felét sikerült elérniük. Emellett másik nagyon érdekes dolog, hogy 2013-ban is azért már elkezdődött az úgymond Tradicionális vagy hagyományosabb pártoknak a lemorzsolódása a rendszerellenes és elitellenes az úgynevezett anti-establishment pártokkal szemben, akkor is már az Auschwitz, az a hajnal koalíció szélső jobboldali formáció sikeresen bekerült. Viszont most 2017-ben, ami nagyon érdekes fordulat, hogy a Cseh Kalóz párt, például ők szerezték meg a harmadik legtöbb mandátumot a polgári demokraták után, és negyedik helyen pedig a szélső jobboldali Tomió Okamura által vezetett Szabadság és közvetlen demokrácia pártja szintén hatalmas sikert ért el. A kereszténydemokraták bár egy mandátummal többet szereztek, mint az előző választásokon, azért az ő népszerűségük is nagyban csökkent. Ez annak is köszönhető egyrészt, hogy a választási kampányok során az ANO-nak sikerült az összes többi Másik párt ellenében uh, támogatottságot szerezni, ugyanis Andrei Babis, aki szintén egyébként uh, uh, nagy részben birtokolja a cseh médiát, ezért uh, uh, sikerült uh, az őtért támadásokat és különböző vádakat az ellenzék részéről uh, visszajára fordítani, és mondhatni, hogy saját magát. Uh, úgy állította be, mint akit a, a rendszeren lévő korrupt pártok, akik nem hajlandóak a változás, őt támadják azáltal, hogy ő ne tudjon változásokat intézni a Csehbel politikában. Nagyon érdekes az is, hogy hogyan alakul az államfő Miros Zeman és Andrej Babis közti viszony. Ezt hozzá kell tenni, hogy 2018. januárjában egyébként elnökválasztás is lesz Csehországban, ami kicsit tovább várja a mostani Csehbel politikai helyzetet, hiszen Zeman ugye kinevezte már Babis miniszterelnöknek, illetve a Babis által összeállított kisebbségi kormányt, ez a kisebbségi kormány úgy született meg, hogy az ellenzéki pártok közül senki nem volt hajlandó korrupciós botrányai miatt, illetve egyéb másik botrányai miatt hát támogatni a, a pártját, illetve koalícióra lépni. Volt már a példa, hogy egyébként kisebbségi kormány kormányzott, valószínűleg most is, ez lesz, legalábbis január 10-ig biztosan, mert akkor lesz majd a, a képviselőházban a bizalmatlansági szavazás, a bevis mostani kabinettje ellen. Az elemzők azt mondják, hogy valószínűleg nem fogja megkapni a kisebbségi kormánya a bizalmat, ezért egy második körös bizalmatlansági szavazásra számítanak, ugyanis Zéman már kijelentette, hogy hogy másodszorra is kifogna, kifogja nevezni Babist. Ez egyébként alkotmányosan megengedett a Csebe politikában. Valószínűleg 2018-as év egyik legnagyobb kérdése az az lesz, hogy második körben sikerül Babisnak egy új fajta vagy más kabinettagokból összeállított kormányt prezentálnia, és hogy a többi pártal sikerül-e valamilyen egyesség útján csak egy koalíciós kormányt létrehozni. Amennyiben másodszorra sem sikerül, akkor valószínűleg fennáll a veszélye, hogy egy előrehozott választást fognak kiírni.
0: Köszönöm szépen a kollégáknak az áttekintést. Az a helyzet, hogy nem lettem sokkal optimistább az elmondottak alapján a jövőjével kapcsolatban. Itt különösen nekem van egy ilyen meglátásom, vagy ilyen véleményem, hogy mind az osztrákoknál, mind a németeknél, mind a cseheknél, de úgy általában az európai szintéren úgy tűnik, mintha a populisták, mintha a kisebb pártok ugye egyre nagyobb teret nyernének maguknak, hogyha egyre jobban előtérbe kerülnek, néhány helyen, ugye már hatalomra, hatalom közelébe is kerülnek. Hogy szerintetek ez egy általános, akár mondjuk a Trump jelenségnek egy európai folytatása, vagy ezek inkább elszigetelt esetek, amelyek csak látszólagosan állnak össze egy láncban. Milyenről a véleményetek?
2: Említette Donald Trumpot, említem a Brexitet, mint a másik ilyen fő tényező. Érdekes egyébként megfigyelni, hogy az Euróbarométer, tehát az Európai Unióhoz való viszony alapján, ami a polgároknak az Európai Unió megítélését méri. Ausztriában például ami a Nyugat-Európai, hogyha Ausztriát Nyugat-Európához sorolhatjuk, ők az egyik legkritikusabb ország ország volt összességében, viszont ez a két jelenség, Donald Trump megválasztás, illetve a Brexitet követően meg. Megemelkedett az Európai Unió támogatása Ausztriában és Németországban meg szintén, de ez egyébként össze jelenség is. Ezt, ezt a tényt reflektálva arra, hogy a populisták hogyan, hogyan pozícionálják magukat, muszáj volt egy valamelyes európaibb álláspontot képviselni, kicsit újra kalibrálni politikájukat, és inkább az Európai Uniót már nem elvetni, mint olyat, már nem a kilépésre koncentrálnak. Itt mondjuk az FPÖ-nek, az Osztrák Szabadságpártnak korábban nagyon forszírozták az úgynevezett ökszített, tehát az Osztrák kilépés, ez most már teljesen lekerült a napi rendről, annyira lekerült, hogy a koalíciós megállapodásban kiskötötték a közvetlen demokrácia intézményét, mint bevezetésre került, kerülő intézmény, viszont ebből kivették az osztrák EU-tagságból szavazásnak a lehetőségét. Tehát az inga valamelyest átfordult egyébként a, túloldal, a túloldalra is, a korábban eurókritikus vagy euróellenes populista pártoknak most már muszáj valamelyes pozitív üzeneteket sugározniuk, viszont mind Németországban, mind Ausztriában érzékelhetően előre törtek a jobboldali populisták, mind az AFD, mind az FPÖ, illetve az, hogy az ő FOP, tehát a német, bocsánat, az osztrák néppárt ilyen jó eredményt tudott elérni. Ez összefüggésben áll azzal a tényel, hogy rengeteg programpontot átvett az osztrák szabadságpártól, csak ez sokkal szalonképesebben tudta tálalni. Németországban ugye az Angela Merkel vezette uniópártok nem mentek bele abba, hogy az AFD-től vegyenek át programpontokat, vagy legalább retorikailag kövessék a pártot. Meg is az eredmény, a CSU, a Bajor CSU egyébként egy jobbranyitást követelne el, amiben Angela Merkelék még jelenleg nem hajlandóak belemenni. Kérdés, hogy a két tűz két között Berlin hogy fogja tudni pozícionálni magát?
3: Ahogy Tamás említette, hogy Ausztriában is megfigyelhető volt például a jobb közép, vagy a jobb oldalnak az előretörése, ez Csehországban is érvényesült, Fontos látnunk azt, hogy, hogy az Andráj is vezette politikai formáció, az ideológiailag egyébként nehezen meghatározható, viszont egyfajta jobboldali populizmus olyan szinten erre, erre az ANO pártra is vonatkozik, hogy sikerült azokat az aktuál politikai témákat bevonniuk a, a választási kampányunkba, amik egyébként Európa szerte teret hódítottak és befolyásolták az egyes választásokat. Ilyen például ugye az Európai Unióhoz fűződő viszony, hogy az egyes tagállamoknak milyen szinten kellene megőrizni a szuverenitásukat például, hogyan álljanak hozzá a menekült válsághoz, a menekült kvótákhoz például. Ilyen szempontból Bemisnak a kampánya nagyon sikeres volt, mert... Nagyon jól kihasználta a közvéleménykutatásokat, a csehek alapból nagyon szkeptikusak, nem csak az EU intézményeket tekintve, hanem saját kormányukat vagy a média felé tanúsított bizalmuk is a közvéleménykutatások alapján nagyon alacsony. Úgyhogy ez a nagyfokú bizonytalanság és bizalmatlanság az intézményekben, ez egy olyan tényező volt, ami, ami elősegítette a Babis kormánynak a színrelépését. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a populizmusnak is vannak különböző válfajai vagy ágazatai, és uh, például az Andrej Babis féle jelenségre, vagy a Donald Trump, vagy például egy Silvio Berlusconi jelenségre, uh, most már a szakirodalomban elterjedt az úgynevezett entrepreneurial uh, populizmus, ami egyfajta vállalkozói populizmus, vagy valami hasonlót jelenthet magyarul. Igazából ennek a magyar megfelelőjét még nem láttam sehol uh, írásban. Uh, ugye ez annak is uh, betudható, hogy egyrészt uh, előre, előtérbe kerültek uh az olyan államigazgatási problémák is, mondjuk Csaországban is, ami már régóta fennállt, illetve ugye nagyfokú korrupció is olyan téma volt a Csebel politikában, ami, ami évek óta megoldatlan volt, és ez a fajta vállalkozói populizmus egyébként ezt hirdeti, hogy, hogy mivel valaki a gazdasági szférából érkezik, ezért nem szorul arra rá például, hogy... Hogy, hogy saját vagyonát ebből gyarapítsa, illetve, illetve hatékonyabban tudnák vezetni az államot. Szerintem ez a fajta populizmus, ez, ez Csehországban egyelőre bejött olyan szempontból, hogy, hogy valóban, valóban nagyon nagy sikereket ért el be is, és a mostani közvélemény kutatások szerint is a népszerűsége az csak egyre nő.
2: Érdekes, hogy említetted ezt az úgynevezett vállalkozói populizmust. Németországban kevés viszont Ausztriában abszolút meg lehet figyelni, hogy ugyanezek a szólamok nyertek teret a menekült krízis meglovagolása mellett a jóléti államnak a megnyírbálása és leépítése volt lényegében a másik olyan pont, amit a Minden mind a szabadságpárt a zászlajára tűzött. Ezt ők nyilvánvalóan nem ilyen üzenetekkel adták el, hanem hogy a gazdaságot meglendítsék, a, a, a beragat gazdasági növekedést, azt az valamelyes megindítsák, amit úgy próbálnak létrehozni, hogy egy, egyrészt egy komoly intézmény átalakulással, a illetve a szociális jutatásoknak a, a megnyilbálásával. Tehát az, ez az általad is említett populizmus Ausztriában abszolút megfigyelhető volt. Németországban egyébként ez kevésbé, és hogyha nagy koalíció fogja folytatni a munkáját, akkor, akkor valószínűleg nem is fognak, nem is lesznek ilyen változások foganatosítva ami a német gazdasági ö, csúcs szereprök részéről ö, komoly kritikákat váltott ki. Ö, most már a közép és, és felső vezetői, ö, német szége közép és felső vezetői rétége rendszeresen kritizálja a német kormányt azért, hogy mert elmaradnak a reformok. Ö, most már egyébként személy, személyi szinten is ö, kritikákat illetnek a német, ö, német politikusok, ö, német csúcs politikusokkal szemben. Ö, viszont ott még várat magára ez, ez az átalakulás. Ausztriában már, már megtörtént.
0: Felvetettétek mind a ketten a menekült ügyet, mint olyan témát, aminek szerepe lehetett a, a választások kémenetelében. Itt szeretném, ha egy kicsit itt kifejtenétek a véleményeteket is itt a nyugat-balkáni térségre is rátérnénk, hogy a, az elmúlt két-két és fél évben történt menekültügyi fejlemények, válság megoldására tett lépések, ezek hogyan befolyásolhatták a, a választási eredményeket először a nyugat-balkán, aztán a többieket is ugyanek?
1: Amikor a nyugat-balkáni országokról beszélünk, illetve hogy ők hogyan viszonyultak a, a menekült válsághoz, illetve annak kezeléséhez, mindenképp emlékeztetnék, emlékeztetnék arra, hogy ők ugye tagjelölt, illetve az uniós tagságra vágyó országok közé tartoznak, és ennek megfelelően az egyik szempont, amit ők figyelembe vettek a, a saját pozíciójuknak a meghatározásakor, az az, hogy az Unióval hogyan alakítsák, unió, hogy az, az Európai Unióval hogyan működjenek együtt, és e tekintetben külön figyelmet szenteltek például a német álláspontnak is, hiszen Németország az uniós bővítési politika tekintetében meghatározó aktor. A, és pont emiatt egy ilyen érdekes szituáció alakult ki. Ugye Alexander Vucic, a jelenlegi szerb államfő még korábban, amikor ugye a, a, kicsúcsosodott a menekültválság 2015. szeptemberében, akkor pont azzal próbálta a saját pozícióit az EU-val szemben, illetve ez EU szemben is erősíteni, hogy hát amikor ők igyekeztek a humánusabb megoldásokat alkalmazni a menekültválság során, hogy akkor ők a európaiabbak az európaiaknál és hasonló hangzatos szólamokat alkalmaztak annak érdekében, hogy a saját megítélésüket javítsák. És pont amiatt már, hogy a, nekik az az az, az egyik elsődleges szempont, hogy jó megítélés alessanek így a, az Európai Unió részéről. Ezért ők azért egyensúlyoztak a tekintetben, mennyire legyenek mondjuk, e, e, tehát, hogy mennyire merjenek szerintem a kampányukban is e, úgymond bevándorlás ellenes szólamokat e, alkalmazni. E, a Szerbiában, mivel hogy a meghatározó jelölt ugye Alexander Vucic volt, ezért nem igazán erre épült a, a kampány sem. A Macedóniában a menekült kérdés idén igazából a, a csak az egyik párt részéről jelent meg igazán, ugye a tavaly, a tavaly decemberi választásokon éppen többségeti szerző Nikola Nikola Gróewski, illetve pártja végül is nem került abba a helyzet, ahogy ők kormányt alakítsanak, és az önkormányzati választások során Próbálták a saját népszerűség vesztesélyüket részben a menekült kérdést felhasználva ellensúlyozni, de, de ez igazából nem volt egy igazán sikeres stratégia a részükről, és akkora e, a, a támogatottságot ezzel maguknak nem tudtak generálni, hogy ennek meghatározó szerepe
2: legyen.
0: Köszönöm. Németország, Ausztria?
2: Menjünk keletről nyugatra, kezdve Ausztriával. Választáskor meghatározó szerepet játszott egyébként a menekült kérdés. Ugye már említettem korábban, hogy a Sebastian Kurz által teljesen átalakított osztrák néppárt valami es rácsúszott az FPÖ-re, át is vett egy, egy, egy sor uh, uh, programpontot. Az egyik például a menekült, az európai menekült politikának a kritizálása. vagy egyébként azt tegyük hozzá, hogy Sebastian Kurz már korábban is erőteljes fenntartásokkal kezelte Berlinnek a menekült politikáját. Tehát részlet például a, a, a balkáni útvonalnak a lezárásában a menekült kvótákat, mint olyat elítélt, illetve egy, egy alapvetően restriktív menekült politikát hirdetett. Ezek már korábban megkövetkeztek, csak a választásokat megelőző kampányi ez ezek még hangsúlyosabbak voltak. Valószínűleg maradni fog, maradni fog ez a tendencia a kurc kormány idején. Németországban. Érdekes megnézni azt, hogy magyar szemmel úgy gondolná az ember, hogy az AFT-nek a felfutás az csak és kizárólag a menekült, menekült kérdésnek köszönhető, illetve hogy, hogy azt meg tudták, meg tudták lovagolni. azt mutatják, hogy a német választásokat megelőzően a, a polgároknak a fő aggodalma, vagy a fő témák, amik befolyásolták a választásokat, az nem a menekült kérdés volt, inkább a szociális ügyek, oktatás, szegénység kérdése, mi lesz a nyugdíjjal, inkább, inkább ezek a kérdések foglalkoztatták a, a németeket. A menek a menekült politika egyébként 2016 év végére már, már valamelyes lecsengett, és 2017-ben már nem ez számított a, a, a top témának. Visszatérve az AFD sikerére, érdemes megfigyelni azt, hogy mely tartományokban hogyan szerepelt az AFD. Alapvetően egy keleten sokkal sikeresebb volt a párt, ahol, ahol sokkal kevesebb a menekült, illetve a bevándorló, míg a nyugati tartományokban, főleg azokban, ahol hozzászoktak az emberek a, a a többszínű társadalomnak a, 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 a jelenlétéhez, például itt Észak Rajna-Vesztváliáról beszélek, ott euh, inkább 5-6, 5-6-7 százalékokat értek el, 5-6 ért el a, a, a bevándorlás ellenes afd Úgyhogy én inkább uh, úgy fogalmaznék, uh, rengeteg szociológiai tanulmány született uh, ennek a jelenségnek a kezelése kapcsán, és inkább arra terelik a hangsúlyt, hogy itt uh, nem, a, nem a szociális, meg nem a menekült, uh, illetve bocsánat, a, a bevándorlás ellenség, mint téma olyan, hanem ez egy ilyen komplettebb, mix, és inkább a kulturális uh, tények, mint olyan, ami... Uh, ami Döntő volt az AFD sikerében, és itt a menekült, menekültekhez való hozzáállás csak az egyik pont volt, a másik pedig, mint az úgynevezett kultúrásan hátrahagyottaknak az érzése volt, tehát, hogy... Ö, Berlinben meghozott döntések, például a, a, a melegházasság meleg engedélyezése például az egyik dolog. Ezek mind olyan témák voltak, amelyek mentén úgy érezték, hogy a politika már elment egy olyan irányba, amit ők nem szeretnének követni, ők inkább egy protekcionista nemzetállamot szeretnének, viszont erre a szövetségi kormány nem hajlandó. És akkor lássuk a cseheknél, hogy ez mennyire is az eredményeket.
3: Nagyon jó, hogy Tamás megemlítette a kulturális kérdéseket. A Csehországban eddig inkább a gazdasági kérdések mentén oszlottak meg a szavazók véleményei, viszont már 2013-tól kezdődően elkezdődött egy olyan folyamat, hogy hogy sokkal inkább előtérbe kerülnek a kulturális, illetve etnikai kérdések. Ugye annak ellenére, hogy hogy a cshát társadalom az etnikailag egész homogén. Ilyen szempontból ehhez hozzájárult még az is, hogy hogy az Európai Unió menekült politikája, illetve a kvótáknak a menekült kvótáknak a kérdése az egy nagy eleme volt a választási kampányoknak. Leginkább szabadság és közvetlen demokrácia szélső jobboldali párt volt az, aki, aki egy bevándorló ellenes, migráció ellenes, iszlám ellenes kampányt folytatott. Érdekes módon ezzel sikerült nekik ugye a negyedik legjobb helyet megszerezni, vagy legyediknek több mandátumot megszerezni a képviselőházban. Babis győzelméhez az is hozzájárult, hogy a szélsőséges SPD pártal szemben sokkal, sokkal enyhébb politikát fogalmazott meg, ami sok választónak szimpatikusabb volt. Ilyen szempontból fontos megemlíteni, hogy, hogy elítélte bevis a menekült kvótákat, illetve úgy gondolja, hogy, hogy tagállami döntésben kell, tagállami hatáskörben kell maradniuk, maradni annak a kérdésnek, hogy, hogy mennyi menekültet fogad be egy Európai Uniós tagország.
0: Zárásként pedig azt kérdezném a vendégeimtől, hogy 2018-ban milyen választások várhatóak, akár tartományi, akár szövetségi választások itt a, a saját szakterületükön?
2: Németországban tartományi szinten a legfontosabb a 2018 őszén lévő bajor tartományi választás lesz. Ugye a parlamenti választásokkor a CSU 38-39 százalékot szerzett, ami azt hiszem, történelmi vereségnek számít, innen kéne feltornázni magukat az abszolút többség, a legitimációt adó abszolút többséghez lényegében a, a az uniópártoknak az érdekházassága az, az ezen alapszik, hogy a bajorok hozzák az abszolút többséget. 38%-ról kéne feltornázzuk magukat. Amit megtettek ehhez, az most egy úgynevezett ilyen kettős csúcsal vágnak neki az új választásnak. A, korábban a CSU elnök, illetve a bajor miniszterelnöknek a személye az egy és ugyanaz volt. Most ketté választották ezt. CSU elnökként marad Horziófer, viszont bajor, bajor miniszterelnökként a régi pénzügyminiszter már és Horziófer, mert korábbi nagy ellenfel a Markus Züder fog, fog színre lépni. Meglátjuk, hogy innen a, a kéték az hogyan fogja tudni a CSU szekerét húzni. Ausztriában négy tartományválasztás elé nézünk. Ausztriában, Tiroban, Karintiában, illetve Salzburgban fognak új vezetést választani, amely egy bizonyos fokmérője is lehet egyébként majd a, a, a bécsi kormánynak, hogy a helyi szinten hogyan ítélik meg a, a, a kormánynak a szeleprését. Minden egy tartományban jelenleg koalíciós kormányok vannak, a koalíciós kormányokat azonban néppárti ö, vezetés ö, uralja, vagy ők vezetik ezeket a, 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 a tartományokat. Így Szabászlán Kórcnak van igazából nagy, lehető, vagy nagy félnivalója, van nagy valója. Meglátjuk, hogy a helyi szinten hogyan fogják megítélni a polgárok a vécsi kormány működését.
0: Anna, Nyugat-Balkánban hogy állunk?
1: 2018-as évben a, biztosan nagy figyelmet fog vonzani, legalábbis uniós részre az a bosnia herzegovina választások lesznek, hiszen a... Az ottani politikai helyzetnek az alakulását mindig szorosan követi az Európai Unió, hiszen az ottani etnikai megosztottság és hogy ezt mennyire tudják a politikai ellétek kihasználni, ez egy lényeges befolyásoló tényezője annak, hogy miként tud majd az ország az Európai Uniós Integrációs folyamatban előrehaladni. Hát egyelőre elég negatív érlege az országnak, ha azt nézzük, hogy számos korábban elvárt reformot nem sikerült megvalósítani. Az egy pozitív eleme lehet a következő évnek, hogyha a Hercegonának sikerül leadni a válaszokat ugye a, a bizottsági kérdőévre, ami előfeltétele annak, hogy aztán elbírálják a tagsági kérelmét az országnak. De ez mondom, ez még a jövő évnek az egyik első fő kérdése lesz, ami az országot életi, a másik, a Balkán az, az előrehozott választásokhoz egyik nagy szintere, úgyhogy sosem lehet kizárni, hogy egy-egy választás még beesik az év folyamán. De, de azért bízunk benne, hogy erre azért kevés példa lesz, mert az általában inkább csak arra jó, hogy, vagy arra, hogy bizonyos reformokat elhalasszanak, vagy
0: általában a politikai koncentráció célra hozzák ezeket a döntéseket. Itt az egy-egy választás beesésével még lehet, hogy a németek meg a csehelyek hozzájárulnak a jövő de van esetleg más kilátásból lévő szavazás a benni Niki?
3: 2018 januárjában már nagyon izgalmas periódus fog megkezdődni, ugyanis Csehországban, ahogy már említettem, akkor lesznek az államfő választások. Ezt tudni kell, hogy Csehországban közvetlenül választják az államfőt, és ö, nagy, való, nagy valószínűséggel a mostani állam fő Milos Zeman, vagy a, a Cseh Tudományos Akadémia ö, volt elnöke Irid Rahos között fog eldölni. kutatások szerint van Szénája áll jelenleg jobban, de talán ez egy kicsit változhat még. Mm, nagyon fontos uh, a Csebel politika szempontjából, hogy hozzám hogy annak sikerül-e uh, most is megnyerni az államfői választásokat. Másrésztről pedig uh, az sem kizárható, hogy így ahogy említettem már a kisebbségi kormány miatt lehetséges, hogy másodszorra se fognak bizalmat kapni a képviselőháztól, nem mondanám, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de benne van a pakliban, hogy esetleg Csiaországban is lesznek előrehozott választások. Ami szerintem még nagyon érdekes, és ez kevésbé kapcsolódik a választásokhoz, az az, hogy Lengyelországban a miniszterelnök asszony lemondott. Idén és helyére Mateusz Moraviacki az eddigi miniszterelnök helyettes, illetve fejlesztési és pénzügyminiszter került. Ez azért fontos, mert a Jog és Igazságosság pártján belül már elindultak olyan híresztelések, illetve a média is adott néhány jelentést arról, hogy, hogy esetlegesen további személyek is leváltásra kerülnek, vagy, vagy kicserélik őket a, a kabinetben. Ugye nagyon fontos kérdés, hogy a mostani külügyminiszter uh, Vitold Vasikovszki őben marad-e a kabinetben. A helyére már van is egyébként uh, jelölt. Ezt úgy értem, hogy, hogy uh, egyes források szerint lehet, hogy, uh, hogy uh, ő nem fog maradni. Ez uh, Andrzej uh, duda. Fő tanácsadója, ugye ő most a lengyel ö, elnök, és Kristóf Szczerszky ö, kabinát főnöke nagy valószínűséggel ö, lehetséges, hogy, hogy ő fogja váltani. Ugye természetesen ezek még csak találgatások, de abból következően, hogy, hogy ugye a jog és igazságosság párt szeretnék kicsit újítani, A profilján nem csak azért, hogy hogy az Európai Unió felé is egy komolyabb partnerként tűnjön fel, hanem azért is, mert 2018-ban lesznek majd a helyhatósági választások, amin az előző fordulóban ugye a jog és igazságosság pártja nem annyira szerepelt jól, és valószínűleg, hogy hogy próbálják itt is majd a többséget megszerezni. Azt is nagyon fontos még hozzátenni, hogy egyébként a helyhatósági választások reformjáról is vannak tervek, hogy a jelenlegi arányos választási rendszert egy többségire módosítják, Ez lehetséges, hogy hogy az Európai Bizottság felé és az Európai Unió felé további feszültséget fog gerjeszteni a mostani igazságügyi reformokat még tetézve. Ez is egy nagyon jó kérdése lesz majd a 2018-as évnek, hogy, hogy, hogy ennek az igazságügyi reformos ügynek mi lesz a végső kimenetele.
0: Szeretném megköszönni a kollégáknak a 2017 évi európai választásoknak az áttekintését. Köszönöm Garai Nikoletnek, Orosz Annának és Molnár Tamás kutató kollégáimnak. Önöknek is köszönöm a figyelmet. A moderátor Nagy Sándor Gyula volt. Önök a kilátása hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsorát hallották. Hallgassanak minket máskor is!